0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Jera. ¿Desde ¿Dónde andas Gera, hoy? No estás en la Ciudad de México, ¿verdad? No, ahora sí, no, ¿cómo estamos?
1: Eh, ando ahora sí de visita Visita, visité a la familia, estoy en Tasco Guerrero, entonces eh, uh -huh. sí, para desenchufarme un poco de la, de la ciudad, estoy acá
0: con, <risa> con mi esposa y mis papás, entonces tranquilo, relajado. ¿Tú Super cómo estás? Bien. Bastante bien, también eh, esta semana ha estado bastante movidita en, en todo lo que respecta a la vida en general, pero también en el fantasy que no nos ha dado respiro, <risa> la verdad es que, no sé tú, pero la verdad es que ha, ha, hasta cierto punto quieres jugar todo el tiempo, ¿no? Quieres decir, o sea, hoy se acabó el partido de Chelsea contra Spurs y ya el sábado tenemos partido y tú pues okay. quieres hacer tus cambios, pero al mismo tiempo ya no te alcanza el tiempo a veces nada más de pensar y de decir, a ver, ¿qué acabo de hacer? ¿A quién quiero poner? ¿Dónde voy a meter a mi siguiente cambio? como que este ritmo tan rápido, de repente no te da tiempo de ni de procesar lo que acaba de pasar cuando ya estás en el siguiente y en el siguiente, entonces es, es un poco esa, situ esa situación de que nos está pasando, pero bueno, esperemos que, que podamos ir a través de este, que será una hora que platiquemos, eh, platicar sobre temas interesantes que esta semana acaban de dar a conocer que ya eh, se ponen dobles jornadas, por fin conocemos las dobles jornadas, entonces vamos a platicar sobre eso, vamos a platicar sobre algunos jugadores que están dentro de esas dobles jornadas y por qué los consideramos y estamos viendo una cosa que el, el Neil me pidió, estuvimos haciendo una una especie de investigación sobre qué tanto convenía a jugadores caros contra jugadores baratos y cómo están rindiendo eh, el Neil tenía muchas ganas de hablar sobre eso pero no pudo estar hoy con nosotros o tal vez llega en un rato quién sabe uno nunca sabe con el Neil eh, eh. pero pero él tiene mucho interés de eso, entonces hice una pequeña gráfica y vamos a, a platicar sobre los números que encontramos, que hay varios datos interesantes sobre diversos jugadores. Entonces, pues bueno, eso eso es lo que tenemos para todos ustedes para hoy. El primer punto es primero, antes que nada, invitarlos. Eh, como decíamos la semana pasada, Julio fue el primer ganador de la mini liga de Bendito Fantasy, en el aspecto de que en enero se hizo corte y dijimos quién es el que quedó número uno pues él, ah bueno pues ahí está ya, felicidades, creo que ya le llegó sí. su premio Este, gracias, ahí nos dio una mención en el Twitter y todo entonces pues ahí está, si quieren competirle <risa> para el mes que entra pues ya está la, la situación está abierta, es muy fácil vayan a patreon.com diagonal y pues si tienen más puntos que todos los demás en el mes de febrero el premio suyo. Y si quieren apoyarnos, pues también, ¿no? Eh, Patreon.com, Diego el Bendito Fantasy. Obviamente esto les da acceso a las otras cuestiones que, que ofrecemos, como el Discord, como todas estas situaciones. Ahí pueden ver toda la lista porque son varias cositas. Pero bueno, eh, lo más sí, importante... sí
1: Y la verdad es que no, no para el, el Discord, no o sea, hay, hay comentarios de de Fantasy Premier League todo el tiempo, todo el tiempo, y hay más siempre. canales, ¿no? Incluso, o sea, siempre, hay, siempre tiene vida.
0: Siempre hay algo, lo, es, mucha gente estamos en diferentes discos, yo de repente me volví medio fan de esto y me metí a varios, y hay unos que son de cientos y cientos de gentes, entonces de repente entrar en esos es complicado porque pues... Te pierdes, ¿no? Con sí. todo lo que se dice. Ahorita yo diría aprovechen, aprovechen que todavía está chiquito, que es casi como una familia. Poco a poco siento que nos estamos hasta conociendo entre nosotros porque... Sí porque platicamos, como dices, de, en otros canales, que sí, de cocina, que sí, de música, sí. que sí, de esto, y entonces este, vas conociendo diferentes cosas, eh, y, y ahorita que todavía es la comunidad relativamente pequeña, pues se puede hacer esa plática sabrosa, pero suficiente con, con un montón de cosas, sobre todo de fantasy, obviamente, que, que ahí es donde de hecho se rompieron las noticias hoy del el breaking news de, de la doble jornada y en, inmediatamente todo el mundo voló hacia twitter y hacia otros lados a confirmar sí. y a ver entonces pues sí eh, la invitación está ahí una vez más patreon.com diagonal bendito fantasy ahí los esperamos muchas gracias a los que ya están por ahí y pues ahí nos vemos y ahora sí era estamos eh, terminando una jornada más y la liga de bendito fantasy sigue con todo parece que hay unos que se aferran ahora sí ya un poquito a, a su puesto ¿cómo está el top 5 en estos momentos?
1: sí, hay que aclarar que eh, es hasta donde tenemos las tablas O sea, igual no se han actualizado pero hasta aquí lo tomamos Este, en número 5 está que tuvo una buena jornada 76 puntos, número 4 eh, Javier Reverte con lecor Hotspur y tres sigue eh, mi papá con Red Fever número dos eh, Petroleros FC Pedro Pablo Mil subiendo, él, él había bajado y ahora ya está en segunda plaza otra vez eh, y en uno se mantiene inamovible eh, Alfredo Álvarez con Willow Football Club, ya lleva un rato con esa, esa hegemonía no por así decirlo
0: sí que de cosas de rescatar de ese top 5, Javier Reverte, el número 4, fue el único que no capitaneó a Sterling. Eh, y... si no es... A ¿no quieres decir a Salah más bien? Que no capitaneó él, a Salah. Que no capitaneó a Salah, sí. Él capitaneó a Sterling, todos los demás a Salah. Mm. Y además hizo su wild card esta semana. Fíjate que eso es interesante porque... Ahorita,
1: ¿cómo se han hecho puntos al, al evadir como a la opción más popular? Ha funcionado
0: ya por dos semanas consecutivas. Sí, sí. Y <ríe> en este caso, me sorprende de, bueno, no me sorprende, pero los movimientos interesantes que hizo en su wildcard trajo a Rudiger, eh, siete puntos, su defensa, sí. su mejor defensa, tiene Holding, que no le fue nada bien, obviamente. Eh, Cavani es otra de las figuras que aparece ahí que que no son tan comunes dos jugadores que les sirven un poco de diferencial jugadores que no, dejó en la banca y que les, les fueron bien Antonio con ocho puntos en la banca eh, pero en Sánchez. general un, un equipo muy y Sánchez con siete puntos ¿verdad? que Martínez hizo nada más cuatro Sánchez hay que mencionarlo eh que qué bárbaro Brighton de repente ¿Se convirtió en un buen equipo o qué pasó? <risas> sí, no, es que ya, ya llevaba una
1: rachita, ¿no? De tres partidos en donde decíamos, pues, está jugando bien, ojo, ojo, y todos confiábamos en que Liverpool era el indicado para
0: romper esa buena racha, y pues sí. no, al contrario, ¿no? La aumentó. Increíble, cuatro partidos seguidos ya sin recibir gol. El último sí. gol que recibieron fue de Manchester City y fue 1-0 o sea que ya aguantarle a este Manchester City que lleva, si mal no recuerdo 12 o 13 partidos ganados al hilo sí. y nada más eh, 1-0 pues te das cuenta de su buen ritmo, ¿no? de su buen nivel en estos momentos y vamos a platicar cuando hablemos de las dobles jornadas acerca del Brighton sí, que, es. que ellos no tienen pero creo que tienen un buen calendario, entonces vamos a platicar un poquito más sobre eso eh, pues bueno, Perfecto. ahí está ahí está la wildcard, ahí está el top 5 felicidades a los que entran <ríe> voy a hacer mención especial porque pues es mención de Patreon y es que Julio precisamente ha ido cabalgando fuertísimo y ya está en lugar número 6, ¿eh? 88 Uy. puntos en esta jornada y muy bien tienes por ahí quién hizo más puntos veo pues, eh, Aliel Vitas el equipo de Aliel Vitas con 101 puntos esta jornada
1: ese debe ser el más alto ¿eh? porque yo si no vi ah no veo al equipo de eh, Frankie Steam, Luciano Caliba este, que yo lo tengo en 70 ahora está
0: uh -huh. con 102 puntos sin todo. Pues hijo, De pura casualidad, Capitaneo Fernández, porque se me hace que los que los que rompieron esas barreras del 100 Definitivamente eh, sí, tiene Fernández, que ser, Fernández. Tiene que ser Fernández, sí. Sí, sí, sí. ¿Lo mencionaba? Por ahí estaba
1: Irving también,
0: con 99, Lo, que se quedó nada. Sí, saludos ahí para Irving que nos escucha, que, que nos mencionó en el Discord de que por, por errores de pues del destino no porque creo que tiene por ahí a Bernadette o algo así A ver, Dale, no, sí. no, no llega a los 100 o no sobrepasa los 100 y la semana pasada comentábamos sobre Fernández y su posibilidad de capitán obviamente creíamos que Sala con Brighton sí. era una apuesta segura o más segura todavía aunque yo diría Fernández con todo y que hizo bastantes puntos esta semana, fueron nueve goles y la verdad es que nada más hizo uno y fue de penal, ¿eh? O sea, todavía fue yo una, le pondría. Y fue una eventualidad porque la verdad es que creo que todos coincidimos al, al
1: ver la repetición, fue un penal bastante exagerado hasta cierto punto en donde
0: incluso todos reclamamos oye, ¿por qué Roja, no? De directa además Bueno, a, ahí hay muchas cosas, ya el Southampton apeló y ya sí. se les aceptó que, que no se le suspenda al jugador porque sí. la verdad es que yo no estaba viendo el partido esto es una de las cosas que más odio de, de las jornadas en media semana pues estoy a medio horario laboral no puedo sí. no puedo siempre ver los partidos de repente abro algún video o algo para ver el gol pero nada más y vi la jugada del penal y no o sea no entiendo cómo el el árbitro bueno se le puede escapar pero el bar que tienen Exacto. la opción de verlo en cámara lenta y hacer pausa, etcétera que lo expulsaran, que fuera penal, etcétera pues no y, y esto pues le ayuda a Fernández que y esto es, digo, con dos sí, asistencias los que capitanearon a Fernández sí,
1: sí, claro. sin quitarles mérito porque la verdad es que el Southampton además de que venía jugando mal tenía muchas lesiones entonces bien pensado, bien jugado pero sí, ¿no? Sobre allá lo, lo del bar, la otro, sigue, sigue habiendo mucha controversia, este, uh -huh. creo que en, en Fantasy Premier League es súper importante hablar de esto, ¿no? Del bar, y la verdad es que el, el United, pues parecía mito, ¿no? Pero con este tipo de cosas ya se desnuda que sí, efectivamente sí hay, está ese plus, ¿no? De los penales sí. también, bueno. que ya lo los sabemos que es un muy buen jugador, no depende de penales, no es como el penalty merchant, ¿no? Que, de, que sí. decían, pero pues sí está ese
0: plus. <risa> Sí, de hecho hubo un rumor durante un buen rato en esta semana de que Salah no jugaba, que iba bien. a estar en la banca y yo por un momento dije, pues que no juegue, ¿no? <ríe> Porque mi vicecapitán era Fernández y tenía Fernández. Van Forst con puntos en la banca. Entonces para bien. mí me hubiera quedado muy bien, pero bueno, pues no pasó y Salah fue el capitán más popular esta semana y así nos quedamos vamos al siguiente punto que son los más comprados y los más vendidos mercado de jugadores que así ya es. empieza a haber un buen movimiento la verdad es que la gente no se espera ni un segundo para empezar a hacer sus cambios y la verdad es que con el poco tiempo que nos queda tampoco es que tengamos muchas horas para para pensarlo ¿quiénes son los cinco más comprados Gerard? así es mira los cinco más comprados el más comprado es Aaron Wan-Bissaka no sorprende hizo
1: 17 puntos eh, a media semana eh, gol y asistencia si bien recuerdo luego uh -huh. sigue sigue Miquel Antonio eh, no me sorprende eh, muy consistente luego sigue Lingard bueno Lingard que eh, siendo francos gran debut gran debut tampoco se menosprecia, pero para mí esos dos goles eran para que Martínez hiciera algo más eh, sí, la que sigue es Shaw, Shaw que tampoco sorprende muy buen precio y está teniendo un temporadón honestamente y sigue Rubén Díaz que tampoco me sorprende, o sea, es el único eh, jugador fijo entre comillas ¿no? del, del City aparte de, aparte de Ederson
0: creo que ninguna sorpresa el único problema ahí es que Luke Shaw no jugó más que 45 minutos, aún así le alcanzó así para dos, gol, este, dos asistencias. Dos, no, asistencia, no, dos asistencias, sí. estaba escuchando lo que dijo soljaer y decía que no es algún problema ni era algo táctico, o sea, fue más bien algo táctico, fue por porque decía no quería jugar exactamente de la misma manera una vez ya estando arriba tan tan claramente en el marga, marcador, entonces fue, fue por eso, no porque tuviera algo. Entonces sí. es, eso... Pues lo descansa y lo hace Dale. más probable que, que siga siendo titular, ¿no? Así es. Y, ¿Los y más lo vendidos, de, quiénes son? Y nada más iba a mencionar lo de Juan Bizaca por el otro lado. Se veía venir, aunque no tan claramente. Eh, creo que ese sí me sorprende que tanta gente se esté desbordando de esa manera. Sí, <risa> <¿Qué, risa> la verdad. Digo, el, el Manchester United está en buen ritmo y tiene partidos vamos a decir accesibles pero el siguiente es contra Everton y ese no va a ser sencillo entonces pues vamos a ver vamos a ver qué tal le va a todas estas gentes que están comprando a show y a Juan Bisaca más vendidos más vendidos el número uno el villanazo de la semana yo creo que de la temporada probablemente no sé todos tus años te acuerdas de alguien que haya hecho menos siete puntos
1: eh, no recuerdo algo cercano a esto porque además fue una combinación de eventos fortuitos muy, muy desagradables no porque
0: fue autogol eh, expulsión y aparte goleada no sí 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 bueno es estas cosas que todo el mundo comenta pero hubo alguien que le dio triple capitán a la a ver, no, no entiendo cómo, cómo llegas a darle triple capitán en una jornada tan random contra el Manchester United, pero bueno, se atrevió, lo hizo, también había como treinta y tantos jugadores que lo capitanearon, entonces uh -huh. pues uh, doloroso y pues obviamente el más vendido en estos momentos. Lo siguen Kane, Chilwell, Leno y Zaha. Tres de ellos, Kane, Leno y Saha, por porque no van a poder jugar, unos suspendidos, otros lesionados. Eh, Saha sí. sale con banderita amarilla, solamente 75% de posibilidades de jugar. Todavía tiene chance, aunque está ya muy pronto el siguiente partido. Y Chilwell, obviamente, pues que parece que lo están borrando. Increíble, Eso ¿no?
1: Parece. Sí, es que cambió de sistema, ¿no? Eh, eh, Túgel. Tú, que eres seguidor del Chelsea, sí se sí. vio que jugó con línea de tres, ¿no? Y dos, Así es. dos carrileros, entre comillas, que eran este Alonso y James,
0: ¿no? Así es, exactamente. Antes con Lampard jugaban más con una línea de cuatro, ahora son tres defensas y dos carrileros que suben mucho, pero que también se quedan anclados a veces en medio campo, y eso ayuda, que casi casi Chelsea ataca en dos bloques, un, un cinco, cinco atacantes y cinco 5 en la, en la defensa. Y cuando pierden el balón, los cinco atacantes presionan muy alto, muy alto. Sí. Estuve viendo un pedazo del partido de contra Spurs y la no podía salir el Spurs. De hecho, por ahí les compartí hace rato una imagen en, en el Discord que eh, mostraba el tiempo no no el tiempo el, la posición promedio de los jugadores de Spurs en todos los 90 minutos sí. y eh, prácticamente no pisaron el tercer tercio de la cancha entonces eso habla de mucho de la presión que hacía Chelsea que recuperaba el balón en la salida de, de Spurs si llega a no recuperar todavía tiene a cinco jugadores atrás que les va a proteger entonces van con mucha convicción a esa a esa presión
1: oye, pero, pero haberle quitado la titularidad a Chilwell que además estaba afianzado como el titular de la selección inglesa es, es tener mucho mucho coraje y mucha autoridad no en, en el banquillo
0: sí, no sé, no sé a qué se deba yo creo que viene un poco de lo que vio de, de qué ha funcionado con Chelsea en otros años esto sí. funcionó muy bien con Antonio Conte entonces sí, sí. creo que de ahí va la, la idea eh, tenían poco, bueno esto y que esta alineación te permite defender con más gente y Oye, Chelsea ya. estaba recibiendo goles y además
1: explota mucho a Marcos Alonso, que como decías en el Discord hace rato, o sea, no es el gran defensor, pero ya con una línea de tres le, le metes un colchón, ¿no? Un poquito, entonces explota su potencial también.
0: Sí, sube muchísimo. Otra vez fue un jugador que estuvo, lo vi de repente tirando dentro del área, pasandito de la media luna, o sea, ni siquiera de la, por la banda. Sí. Es, es extraño, Marcos Alonso de repente es súper y de repente no es nadie ahorita está en modo súper y, y pues tal vez deberíamos empezarlo a considerar, ya van dos partidos y los partidos de Chelsea ya no se ven tan mal creo que este de Spurs era el más terrible que tenían después sigue Sheffield United Newcastle, Southampton esos mm -hmm. tres bastante apetecibles ¿Sí? habrá que ver qué tal les va ahorita con la baja de, de, de Thiago Silva ¿no? Que mm, cierto que se lanza por un balón y parece que en el lance estira de más eh, yo creo que no debe de ser algo de mucha seriedad pero pues ya también no está súper joven como para recuperarse de alguna cosa así en, en dos días sí, entonces cierto. pues ahí ahí queda esa, esa situación bueno pues estos son los, los jugadores más comprados y más vendidos y ahora sí ya ha llegado el momento cuchi cuchi de la semana los que nos están siguiendo por youtube eh, ven aquí las tablas de la doble jornada de la página oficial el fdr que déjame lo pongo aquí en mi pantalla en gigante Bien. tenemos jornada 24 doble jornada para varios equipos quiénes son Gera? tenemos eh, dobles jornadas para empezar eh, para el
1: equipo del everton que va a recibir en casa al Fulham y eh, después también recibe en casa al Manchester City. Entonces Fulham y Manchester City eh, es una doble jornada de contrastes, la verdad. Eh, luego también tenemos al cuadro del Burnley, que tiene al eh, Crystal Palace de visita y eh, también tiene al Fulham a media semana, una, una doble jornada bastante asequible para los Clarets. Uh -huh. y otra doble jornada que tenemos es en la 25, ¿no? que es la del eh, Leeds United que tiene al déjame eh, te lo confirmo el Leeds United tiene al Southampton y uh -huh. también tiene al Wolves, entonces también es bastante buena para ellos ¿no? Southampton también tiene una doble, una doble jornada, por supuesto reciben al Chelsea y luego les toca visitar al Leeds por la forma en la que están uno pone signos de interrogación, pero bueno doble uh -huh. jornada
0: después de todo, ¿no? Así es, estos son. Eh, ¿Leíste los de la 24 nada más? Leí los de la 24 y el de LIT a Cierto, LIT es hasta bien la las cosas. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Que se complete todo. Sí, sí por, por, por ahí es donde me estaba confundiendo. Entonces, eh, y ese es el asunto, ¿no? Que no es tan común que nos toquen dos dobles jornadas seguidas en diferentes fechas. ¿no? Sí. Entonces, eh, nada más para clarificar. Eh, los que están en la 25 son Leeds y Southampton, esos sí. tienen en la 25, ahora vámonos por partes se me fue uno, ¿eh?
1: se me fue uno por ahí de la 24, que para no, no no olvidarnos de ese equipo también ese es el Fulham el Fulham también tiene doble jornada tiene sí. al Everton, tiene al Everton de visita y tiene al Burnley, los dos de visita
0: Sí. Bueno, vamos desglosándolos uno por uno. Eh, empezando en bueno, orden alfabético, Burnley, el Crystal Palace y el Fulham, bastante, como dices, asequibles, están partidos que no se ven mal. Así es. Eh, tampoco es que se vean así súper, súper bien, pero creo que si hay un equipo en el que puedes confiar, sobre todo en defensa, es en Burnley, ¿no? Así es, así es. Eh, su problema que yo les veo es que perdieron... Totalmente la fuerza de ataque Wood y Ashley Barnes están fuera entonces uh -huh. casi casi que no los espero no espero que ataquen mucho se van a dedicar a defender y a ver cómo les va digo normalmente es buena su defensa pero <risa> Alguien que te llame la atención de de Burnley en estos momentos. Sí, de, de Burnley eh, la verdad
1: es que cualquier cualquiera de sus defensas es, es bueno. Quizá lo único que no elegiría sería Eric Peters por la, po, la el posible regreso de Charlie Taylor, ¿no? Entonces Charlie ah, Taylor y Eric Peters estaban a la izquierda esa banda izquierda sí está un poquito en veremos porque no, si digo si ya tienes alguno de ellos te lo quedas pero en cuanto a comprar pues no, no estoy seguro y obviamente el portero siempre es garantía y en cuanto a ataque como bien lo mencionas la verdad es que no la apostaría mucho a menos que fuera el único lugar que, te, que tuviera disponible entonces sí esos son mis, mis indicados cualquiera de la defensa menos por la banda izquierda no sé tú qué piensas
0: para mí Burnley es Pope sí. y ya Pope es el que siempre me atrae de ese equipo. De hecho. Y tengo a Charlie Taylor, que nunca lo pude vender. Eh, siempre tuve otro fuego que apagar. ¿Eh? Y ahí sigue esperando a ver si se si recupera. Está en <risa> naranja. Ya ni siquiera es amarillo, es naranja. 50% de, de probabilidades de juego. Mm, no pero sé, que
1: no estaba sé. cerca eh, de regresar el problema es que cuando dicen está a veces es
0: muy ambiguo eso claro eh, <ríe> a mí me dan ganas de, de guardarlo pero también me dan ganas de tener a uno seguro para, para estas jornadas porque no solamente hay que considerar la 24 que es donde tienen la doble jornada, tienen en la 23 a Brighton que aunque anda bien tampoco es que los vaya a golear Exacto. y en la 25 tienen a West Bromwich que es la misma historia entonces en teoría son cuatro partidos al hilo sí. de muy buen ver así es si me preguntas probablemente los mejores cuatro de, de todos estos que vamos a mencionar entonces pues Totalmente. ese es Burnley el siguiente es Everton y creo que Everton tiene exactamente la situación contraria no tienen en la 23 a Manchester United que viene de, pues, de golear brutalmente luego Fulham que es el único que se ve ahí como víctima Manchester City terrible partido y Liverpool terrible partido sí. ¿tú crees que valga la pena invertir en alguien de Everton para pensando en esta doble jornada? o de plano mira, en dobles jornadas yo siempre he creído que los porteros son
1: buenas opciones lamentablemente el Everton trae un desastre ahí Pickford está lesionado exacto y oh, muy bien, pero ¿qué tal pero no sabemos si, si Pickford vaya a regresar para alguno de ellos y se acabó la fiesta, entonces eh, de Everton me gusta obviamente Calvert-Lewin porque es el referente en ataque y defensa, me, me gusta Lucas Ding pero como apenas lo, lo puse en Twitter, Lucas Ding solo lleva un, un una portería en cero durante toda la temporada que fue el, el partido de visita contra los Spurs. Tú dices, ah, eso sí te quita un poco, ¿no? De, de le quita atractivo.
0: No sé para ti si tienes algún otro. Y con estos cuatro partidos, la verdad, dudo que tengan porterías en cero. Incluso, incluso Fulham no se uh -huh. ve como para portería en cero. No están tan, tan débiles, digamos. Entonces, uh -huh. yo tengo acá Albert lewin lo acabo de comprar y estoy pensando... Con, la verdad sí considero fuertemente eh, venderlo venderlo y cambiar por alguien más sobre todo buscando espacios para otros jugadores de, de doble jornada que puedan ten, darme algo mejor o si no, incluso por alguien de, de, de jornada simple pero que tenga mejores partidos eh, hay muchos hay, hay varios. Sí, exacto. Entonces, bueno, vamos a platicar del Manchester City, que este fin de semana tiene el partido más importante del torneo. Probablemente, si sí. gana, ya sentencia un poco la liga. Eh, el único que les puede a, asustar, digamos, es Liverpool. Aunque el Manchester United anda ahí, no creo que tengan eh, suficiente como para presionarlos el resto del torneo. Entonces, si Liverpool cae. Eh, creo que se sí. acaba no sí
1: sí estoy de acuerdo este es muy probable que se acabe sobre todo por el factor anímico digo Exacto. todavía queda temporada pero la verdad es que sí va a ser un partido clave en, en esa en esa en ese sentido no entonces doble jornada se le viene ya muy pronto entonces Spurs y Everton que en papel pues no son los mejores partidos que te gustaría pero no. hay que ser muy francos el, el Tottenham viene de capa caída, ya desde hace un rato lo hemos dicho en otros episodios Kane y Son lo, lo maquillaban lo maquillaban el desempeño Totalmente. del equipo muy bien, y pues Everton sabemos que ha sido muy inconsistente y que además el City tiene, tiene la facilidad de ganarle ¿no? de los años, en años recientes
0: sí y el, en la 25 Arsenal, que tampoco anda mal. Entonces, Exacto. realmente al Manchester City ya se le acabó su rachita de partidos eh, buenos ¿Qué? y ahorita estamos llenos de jugadores de Manchester City. Por un lado, dices, bueno, van a tener dos partidos, aunque fueran dos puntos en cada partido, pues ahí está, no sumo más. Eh, ¿tú, ¿Tú pensarías en deshacerte de jugadores del City y si sí, ¿en qué línea? Pues,
1: híjole, pues deshacerse de jugadores del City, dependiendo de quiénes tienes y dependiendo de cómo cómo veas la ruleta, porque sabemos que siempre es una ruleta. Mm. Así, jugadores a quizás podría ser, ya es totalmente, es el número uno que tendría ahí, porque. Él ya lo dijo, Pep, pues es un jugador del que necesitamos. Eh, sí. Sus lesiones, el otro día estaba releyendo su, su historial de lesiones, es increíble. Los partidos que se ha perdido han sido por suspensión y no por lesión. Entonces es un tipo que uh -huh. no descansa, no no es frágil. Entonces para mí es una buena opción. Eh, la, la opción principal, por ahí Ederson, pero sabemos uh -huh. que Ederson es una opción aburrida, ¿no? Por así decirlo. Sí, de, sí, sí. El segura, pero aburrida. Y no sé, vendería quizás, no sé si tú piensas que no, no va a ser mucho, no sé, Mares, a lo mejor Foden, y otros interesantes son Gundongan
0: y Foden y Gundongan y Sterling. Sí, esos son los que a los que quería llegar. Gundo y Sterling. Ahorita vamos a platicar más a fondo de ellos. Sí. Esos, son, esos son los que más me preocupan, porque pues finalmente se van a enfrentar equipos que son teóricamente más sólidos, ¿no? Sí, Liverpool es el que menos sólido se ve en ese aspecto porque la defensa está hecha trizas. Sí. Pero pero finalmente tampoco los han goleado ni nada, aún con todo y todo Liverpool sigue siendo un buen equipo entonces sí. Gundo y Sterling vamos a ponerles un pin ahí y ahorita volvemos a platicar sobre ellos porque son los únicos que pienso que pueden ser los que terminen saliendo Foden también podría ser, aunque Foden la verdad es que con la ruleta sí nos pega a los que lo tenemos y, y yo creo que ya se acabó no con él Sí. Esos son ya de la 24. Nada más están esos. Si, si no me equivoco, ¿quién más? Sí, de queda? la 24 ya, ¿no? De la 24 ya queda. Fulham,
1: Fulham, que sí lo, lo habíamos olvidado hace rato. Otra vez nos lo brincamos como que nadie algún lo ve. Jugador,
0: ¿Algún jugador que te llame de ahí de Fulham, Leo? Híjole, Fulham. Tal vez el que menciona eh, Caballero, tal vez puede ser que lo menciona siempre el Nil. Sí. Eh, pero a menos de que sea para liberar fondos para otro jugador, no, no veo a alguien que esté rompiendo cualquier esquema en, en Fulham. Eh, el problema es que ahorita ni siquiera necesitamos dinero sí. <ríe> porque los caros no están. Kane no está, De Bruyne no está. Algunas gentes ya hasta se están deshaciendo de Salah. Sí. Entonces... No necesitamos dinero y por eso, pues, Fulham no es tan necesario tenerlo. Ariola, ¿qué te parece? Sí, tal vez eh, eh, alguien de la defensa por ahí podría, podría ser interesante. El portero. La cuestión es qué tantos cambios haces tú en portería generalmente, ¿no? Sí, no, son, son cambios que, que debes evitar, ¿no? Eh, a, salvo que tengas, por ejemplo, a Johnstone <risa> que es como <risa> jugar sin portero, ¿no? Yo de hecho tengo mi segundo portero, es Matty Ryan, que sigue ahí también haciendo, podriéndose en mi, en mi banca. Sí. Y si algún día Martínez no está, no sé qué va a pasar. es <ríe> que una que estrategia, jugar... ¿no? Que te digo que yo siempre he jugado con uno, esta vez ya me, me
1: costó cara esa estrategia, pero normalmente es buena. Pero ahorita sí. como dices, no se necesita el,
0: el dinero, entonces pues no está de más tener a alguien, ¿no? Sí, así es. O sea, bueno, eso es, eso es todo lo, lo que puedes esperar, digamos de full um, eh, sus defensas todos son baratos 4.5 para abajo ¿Eh? <ríe> entonces por ahí puede haber pero hay, esto es lo que te digo el que más puntos tiene es Aina y en sus ¿Eh? últimos partidos ha hecho 2, 2, 6 1 y 0 puntos no, sí, no, no, no. <ríe> entonces, a, a ver, pues es el que más puntos está haciendo y aún así está haciendo nada en medio campo, Lukman es el que más puntos ha Quizás. hecho también y es barato, ¿no? Además. Y es de 5 millones, entonces Lukman puede ser, puede ser uno de ellos. En el medio campo me preocupa el problema es que no hay muchos espacios, o sea, vas a sacar a Salah, a Fernández, a, a quién vas a sacar para para darle su espacio? Sí, hay, hay más espacios en la delantera y entre comillas. Ajá. Y en la delantera vas a meter a De Córdoba Reed, difícilmente o a Mitrovic. O a Mitrovic, híjole. <ríe> no no lo veo, no lo veo. Entonces, pues eso nos ayuda a irnos al siguiente equipo que tiene doble jornada, que es el Leeds y que ahí sí para que veas, ahí sí te vas, ¿no? Porque sus siguientes claro. partidos son Crystal Palace, Arsenal, <ríe> Wolves y Southampton. Sí. Es un. Aquí en la, en la misma tablita, todos los pintan gris, que es término medio, no es ni muy fácil ni muy difícil. Y creo que coincido con eso, pero creo que de elite sí hay jugadores que pueden ser muy interesantes. Ahí sí yo creo que pues tres de leads ¿no? Fácilmente. De hecho, hay más de
1: tres opciones buenas ahí, ¿no? O sea, incluso empezando desde el portero, que ha sido bastante decente porque promete atajada. Uh -huh. Y en la defensa, no sé a no sé ti, pero Dallas este, ha hecho sí. bien las cosas, tiene un, un potencial de ataque increíble. Y el medio campo, fíjate que tiene por ahí algunas,
0: so sobresalen dos, creo que hasta nos ibas a hablar un poco de ellas, ¿no? Dos, revisaste sí. datos. Sí, ahorita voy a men mencionar de medio campo. Dallas, para mí, de la defensa, sí, sí o sí. <ríe> Exacto. Y luego, se me hace bien interesante, pero Harrison es el jugador de medio campo que más puntos tiene con 86. Lo sigue Klich y luego Rafiña. Y precisamente hice una comparativa entre Harrison y Rafinha, porque para mí Rafinha es el que destaca sí. y Harrison es el que más puntos tiene. Entonces, quiero ver cómo andan en los últimos cuatro partidos, y a ver si es cierto que esa tendencia se sigue manteniendo, porque igual y fue que Harrison hizo más puntos al inicio del torneo. Y ahorita bien. ya no, ya no es la misma historia. Entonces, ahorita platicamos sobre eso y adelante, obviamente, Patrick Banford. Rodrigo no está porque está lastimado. Sí. Entonces, eh, la verdad es que Banford es lo que es y, y es barato. entonces pues está bien, está bien tenerlo y está bien esperar sus dos golcitos de repente y nada de repente.
1: Sí, por Entonces, el precio que tiene, ¿no? Que ha sido una tremenda ganga.
0: 6.6 en estos momentos, todavía con todo y lo que ha subido y fluctuado su precio, perfecto, perfecto. Lo tomo todos los días sobre Córdoba Ridd o sobre cualquiera que me digas de los otros que estaban en la en la discusión sí digamos, la verdad eh, es que
1: por su precio por su precio ahorita los únicos que le hacen le hacen frente es este Antonio y por ahí Watkins
0: por supuesto y que ellos no tienen eh, doble jornada por ejemplo Antonio si nos vamos aquí a la a la tablita de partidos en los próximos tres tiene a Fulham bueno ¿sí? Sheffield United bien, ¿sí? bien. Spurs Difícil, pero andan tan mal los Spurs que Antonio sí los viene preocupando. ¿eh? Sí, fácil. Entonces, entonces Antonio muy bien y, y Aston Villa también anda muy bien. El problema de Aston Villa es que se vieron un poco cansados en este último partido, precisamente contra West Ham. Sí. Entonces, y, y no, no es un equipo que sea súper extenso. Entonces, tal vez la cantidad de partidos les empieza a pesar. Pero sí. pues eh, también tienen partidos interesantes. Eh, ¿Quién más tenemos con doble jornada? Nos, no, queda, nos queda un equipo. Nos queda, Bueno, nos quedan dos. Manchester City, que ya lo mencionamos, y Southampton. Eh, Southampton, pues les acaban de meter nueve. ¿Qué más se puede decir?
1: Sí, no, y la verdad es que hay que mencionarlo. Es un equipo al que ya le habían metido nueve goles, ¿no? Pasó eh, tiempo atrás con en esa visita... Tan infame, ¿no? Que tuvieron contra el Leicester City cuando les clavaron nueve goles, ¿no? Y, uh -huh. y tuvo, se le dio mucho que supo levantar de esa, de esa dolorosa derrota y ha hecho muy bien las cosas, ¿no? En términos generales. Eh, creo yo que, que, por ejemplo, aquí es un poquito. Eh, sufrían de lesiones. Entonces, no uh -huh. sé, yo siempre he creído que cuando un equipo lo golean o lo apulean de tal manera, en el siguiente trata de recomponer las cosas, el sí. orgullo, ¿no? Que quiera sacar. No estoy diciendo que van a golear al Newcastle, pero yo no esperaría que les metieran otros tres, cuatro. No sé qué piensas tú.
0: Pues si la historia nos sirve de referencia, cuando les metieron nueve, en ese caso de Leicester City, después de eso su, su temporada cambió por completo y ya no volvieron a ser este vapuleados nunca más en toda la temporada. Okay. Entonces puede ser la misma situación. Newcastle tampoco, bueno, está repuntando, pero no andaba muy bien. Entonces creo que puede ser un buen partido para recuperarse. El problema, lo mencionabas, es las lesiones. Y sí. yo estaba leyendo la lista de jugadores el, el día que les metieron nueve goles y el problema es que tienen muchos jugadores que son muy inexperimentados. Y eso, obviamente, les está pasando factura a la hora de defender y a la hora de afrontar los partidos. Por ejemplo, este chavito que no, no me aprendí su nombre, el que el que, que se expulsó, se expulsó. Claro, ¿no? el minuto fue total falta de pues no sé si de cordura de experiencia de, de qué o sea cómo llegas así empezando el partido no lo puedo entender y eso les está costando mucho a Southampton entonces si analizamos su doble jornada Chelsea y Leeds tampoco se ve como como para que tengan muchas sí, no. alegrías entonces eh pues ¿Algún jugador que quieres resaltar de ahí? Southampton, a mí el que más me gusta es Danny Inks. Así okay. es que si, si él puede levantar un poquito con Newcastle, tal vez lo consideraría traer en la 24 contra Wolves, que también hace un equipo que anda eh, de, este, medio sufriéndole ahorita. Y pues a ver, a ver qué hace contra Chelsea y contra Leeds, que, que Leeds es el que promete en esos dos partidos eh, algún espacio, ¿no? Alguna cosa. Chelsea se ve sólido entonces no creo hay muchos goles para Danny Inks fuera de ellos no sé ¿tú tienes alguna idea de alguno que, que guste? pues tanto así yo creo que Inks es el referente de ataque concuerdo contigo
1: y además cobra penales si bien recuerdo no sé si Prowse ya se los se los había quitado últimamente pero algún otro como diferencial pues se me ocurre quizás Armstrong pero que apenas anotó contra el Arsenal pero fuera, la verdad es que no apostaría mucho
0: por el Southampton una Justam apuesta justamente iba a mencionar a Ward-Prowse porque si hay alguna forma en la que pueden conseguir goles de repente es en balón parado y sí. es un es un magazo para eso, entonces sí. creo que ese podría ser una buena apuesta está entre Inks y Ward-Prowse solamente porque pues, tiene el balón parado que es muy bueno y, sí. y eso puede ayudar mucho a Southampton, entonces puede ser, puede ser. Sí, aquí hay que ver que también eh, se vienen más dobles jornadas,
1: aún no confirmadas no en la 26, entonces sí. eso también es, es de vital importancia para aquellos que no tienen, no sé, wildcard o que piensan seguirse así sin jugar
0: algún comodín, ¿no? Así es, es que ya, ya recorrimos un poquito rápido los los partidos de las dobles jornadas eh. y no hay muchos equipos que, que dijéramos, uff, ahora sí eh. vámonos con todo aquí excepto por Leeds, tal vez Burnley no hay así como que una cuestión tan apetecible ¿tú estás pensando en utilizar alguna chip para estas fechas? No lo sé, la verdad es que son de esas jornadas en donde se te, puede,
1: se te puede puedes tener como un golpe de locura, si es que existe esa expresión y decir, pues ahora, pues vamos a cruzar el triple capitán en Sterling o a lo mejor en Pope, no sé, alguna locura de esas, o como van las cosas y, y digo, pues tal vez, ¿no? Pero fíjate que estaba revisando ahorita las posibles dobles jornadas y por ejemplo equipos en los que dices, ah, pues vale la pena invertir porque a largo plazo pueden tener más dobles jornadas. Está el City, desde luego, eso ya era como que muy obvio por las, las cancelaciones y demás. ¿no? El Everton también está con una posible doble jornada en la 26 eh, y muy buena, además Southampton o Villa Ovila y Southampton y Aston Villa o West Bromwich Albion, otro que tiene una posible doble jornada lo estoy viendo es el Burnley, que podría tener al Tottenham y al Leicester City, o sea, todavía son supuestos, pero son altas las probabilidades de que haya una doble jornada para estos equipos, ¿no? Entonces, es, es, sería como matar dos pájaros de
0: un tiro porque tienen en la 24 y, y también la 26. La 26. Sí. sí, exacto. Sí. Ahí, fíjate, tomaría todavía más énfasis eh, empacar ahí algo de Burnley en, en la maleta y decir, vamos para tantos partidos, porque además es un equipo que es más pequeño, entonces sufre menos de rotación.
1: ¿Por ahí sí. te animarías a capitanear a alguien del Burnley?
0: Ay, no sé si tanto así como para capitanear, porque lo estoy pensando más del lado de la defensa. Sí, claro, un defensa. Pero, híjole, lo voy a, lo voy a consultar con la nueva. No, desde, desde aquella vez de porque Doffy que caminó no su defensa,
1: que te, te tengo que contar algo. En el, en Escocia hubo doble jornada otra vez en el Fantasy de Escocia. ¿Otra y, vez? Y, y, y otra vez, Doffy estaba ahí como posible opción del, del Celtic ah. y eh, Fue algo horrendo, horrendo hizo cero puntos. Uf, en uf. el primer partido dio hacía algo parecía jugador de cuarta división y en el segundo ya ni lo metieron por lo mismo o sea, siendo un jugador de cartel ¿eh? porque venía de, de un equipo de Premier League no entonces
0: es un dato ahí curioso de de fantasy pues pues ya aplicó la do, de las dos caras de la moneda no porque la vez pasada que hubo, hubo doble jornada lo, brilló sí. increíblemente ahora atacó con todo con un super cero increíble <risa> Duffy, <risa> Duffy me dejó marcado y no sé si me atrevería de nuevo a, a un defensa porque en aquellos tiempos Duffy andaba excelente aquella vez de la capitanía ¿no? Sí. y es lo mismo que podríamos pensar de algún jugador de Burnley que dijeras, bueno, vamos a meter ahí a Pope, que pues tú dices, está muy bien, y de repente te salga con una tontería. De hecho, yo ya hice mi cambio y compré un defensa del Burnley, compré a Benmi. Solamente ben -Me. Por, por su nombre, me, me ha encantado siempre desde que lo conozco, Benmi. Ben Benmi. mí, sí, sí. mí mi. Bueno, pues esa es la doble jornada. Vamos a platicar un poquito sobre jugadores en específico que te mencionaba que. Que había una comparación que hacer Rafinha contra Harrison okay. y resulta que no hay ni siquiera mucha competencia eh, en donde Harrison es ligeramente superior y me sorprendió un poquito este dato es en tiros okay. en tiros al arco obviamente está tirando más que, que Rafinha y empatan o están muy cerca en tiros dentro del área pero en todo lo demás eh, Rafinha está superando a Harrison y casi que se podría decir que con claridad, ¿no? En buenas oportunidades, centros, pases claves, puntos, sí. goles están empatados, su xg asistencias, xa y toques en el área, todas esas categorías. Eh, Rafinha está está produciendo más y mejor. Entonces, si hay alguien que yo ya le tengo el ojo súper bien puesto para esta rachita es a Rafinha de Leeds junto con Patrick Banford y probablemente el tercero de ese tridente sería Dallas en la defensa. Entonces sería un defensa medio y delantero.
1: Lo más probable es que yo termine concordando contigo porque sí lo de Rafinha se, veía, se ve reflejado en sus actuaciones y en sus puntos. De hecho, a media, a media semana bajó de precio y yo me quedé así de qué porque está bajando Rafinha. Que le había puesto banderita amarilla, pero sí se había dicho
0: que no era grave. De hecho, empezó el partido y anotó, ¿no? Además. Así es, así es. Creo que puedo irles anticipando que se me hace que ese es el cambio de esta semana. Foden lo volvió a hacer, no salió, <ríe> no jugó. Y, y en este fin de semana creo que va a jugar, creo que va a hacerlo bien contra Liverpool y me va a castigar ¿Qué? por venderlo. Seguro. Justo porque eso sí iba a decir que yo creo que sí juega contra Liverpool. Ay, no sé. ¿A quién, tendría, ¿A quién le tendrías más fe? ¿A Rafinha contra Crystal Palace o a Foden contra Liverpool? Sí, no, bueno, en el papel Rafinha, porque además tiene
1: su doble jornada, ¿no? Y tú te liberas de un, de un espacio del City, ¿no? Que eso es importantísimo. Para una doble jornada en Foden, pues no... No sé si tengas la valentía, pero no, no sería no. algo que yo escogiera. Eh, prepárense porque puede ser que Foden sea el máximo puntuador de
0: la doble jornada. ¿no? Pero... Has asegurado, porque ya lo estoy aquí, así el botón de vender está aquí, aquí, aquí. Ya ¡pup! se vende y entonces él empieza a ser el héroe de todo. Desde el día que lo compré no ha vuelto a hacer nada. Era el líder goleador del Manchester City antes de eso. Entonces, bueno. Pues así están las cosas. Rafinha, sí. entonces, eh, pues le gana a Harrison en las últimas cuatro jornadas y si están buscando a alguien del Leeds, creo que no, no hay que ver muy, muy lejos o pasar de, de Rafinha. Sí. Eh, por último, tenemos esta grafiquita inspirada de los muchos gente en Twitter que hace gráficas eh, preciosas, la verdad, y, y me encantan. Y dije, bueno, pues voy a a sentarme un ratito a ver qué. El claro. Neil decía, vamos a ver, eh, quiero comparar a los ricos y a los pobres, a los, él les llama los titanes y a los pobres, pues héroes, no? Entonces sí. en esta batalla de titanes contra héroes, eh, lo que vemos en pantalla y lo que vamos a describir es si, si el círculo es más pequeño, es que el precio de ese jugador es más pequeño. Y, y entonces él quiere saber, bueno, si están rindiendo con respecto a su precio algunos jugadores, y pues tenemos a los cinco más caros. Tenemos a Salah, a Mané, a Son y a Sterling en este caso. No, no tome en cuenta a, a, y a Kevin De Bruyne. Bruno no entró en esta ocasión. Y resulta que Sterling es el mejor jugador de se podría decir en esta en esta categoría. Estamos viendo minutos por XG contra minutos por gol. Y el que ¿Qué? menos minutos tiene por gol es Sterling y el que menos minutos por gol esperado es Sterling. Entonces, ¿Qué? no me sorprende, pero al mismo tiempo sí. Creo que tú has tenido a Sterling por un rato ya y le has dado la capitanía y aquí los datos te están dando 100% sí. la razón, ¿no? Sí, bueno, es que es que justo mi, mi comp
1: la compra de Sterling en vez de la de Gundogan, que tampoco es que terminar siendo una, una ventaja porque Gundogan ha hecho este, más puntos desde que compré Sterling, pero me parece que Sterling es un jugador al que se le puede dar la capitanía o sea, con más, ahí tiene más explosividad o sea incluso sí. históricamente o sea por eso es que lo traje y eh, digo no no es que yo ya lo tenga como Uy, mi capitán para la 24 no pero sí me parece buena opción como diferencial también porque ahorita muchos están están olvidando de están están tomando esta idea de que eh, el dinero no es ningún problema y lo entiendo, uh -huh. es una estrategia viable que ha funcionado además, ¿no? Pero por eso me gusta como diferencial, además, y que he hecho bien las cosas. Gundonga no está muy atrás, ¿no? Como bien lo mencionabas.
0: De hecho, es el segundo lugar, si, si vemos la gráfica. Eh, tam, tiene ligeramente mejor eh, estadística en términos de minutos por gol, porque como dices, ha metido más goles. Eh, pero sus minutos por XG son más altos Fíjate, y esto se, esto se debe a que Jesús está ya jugando y obviamente le quita un poco de, de situación allá a sí, Gundo sí, Quisiera a hacer un comentario
1: que, que justo, lo, lo, por ejemplo, lo de Gundogan fue un error, o sea, de juicio de mi parte porque de muchos de nosotros, porque la verdad sí. es que nos cre... o sea, lo de Gundogan no, no, no es nuevo, o sea, ya ha habido temporadas en donde tiene un repunte ofensivo muy bueno. No sé si te acuerdas que, uh -huh. que hubo temporadas donde me metía goles y decíamos, wow, ya se viene este goleador y fallaba, ¿no? O sea, había como una especie de regresión. Pero, o sea, y es cuando digo, a veces no, el, el desempeño pasado no es predictivo, ¿no? De hecho, no. muchas veces no lo es. Más, o sea, muchas veces, ¿no? Y hay que analizar como factores externos, ¿no? Es decir, ah, mira, es que en el nuevo sistema de P, vean cómo está ocupando Exacto. a Gundogan. Entonces, ojo con ellos, o sea, son errores de juicio, ¿no? De fantasy, que, que es un tema interesante, me parece, como del... Sí, del...
0: sí creo que ahí lo que, lo que mencionas es exactamente lo más importante. El sistema cambió y el sistema cambió para favorecer a Gundogan. Entonces, ¿Eh? eso es lo que tenemos que tener en mente cuando cuando pensemos en si lo traigo o no lo traigo creo que es de los que es posible hacer el, el gastito, digamos porque además ni es muy caro para tenerlo en nuestros equipos en esta doble jornada y si nos vamos al otro lado del espectro un jugador que me encanta, lo he dicho siempre y que siempre estamos hablando de él en Fantasy es Jack Grealish pero es el que tiene sí. más, más alto el número de minutos por XG, o sea que sus, sus goles esperados son muy bajos y tampoco tiene muchos goles. ¿sí? Que digo? Es un poco injusta esta estadística, tal vez si lo vemos en minutos por asistencia, eh, cambie y sí. mejore, sí. pero si lo comparamos en términos de goles, que es lo que más puntos da, Grealish es el que más se aleja del 0, -0 que el 0,0 de esta gráfica, que es lo, el punto donde quieres estar. Sí. Entonces, eh, pues interesante. Lo otro interesante es Suchek está está mejor que otros jugadores en términos de minutos por gol. Supera a Salah, supera a Mané, a Zaha, Son, incluso a Madison. <risa> Entonces Suchek ha sido una verdadera ganga eh, es algo que pues todo mundo vemos, intuimos, sabemos, pero aquí gráficamente lo podemos ver muy claro y, y creo que podemos esperar más de, del gigantón, ¿no? Sí, 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 totalmente. En los siguientes dos partidos, y por eso lo, lo quería mencionar o resaltar, tienen a Fulham y a Sheffield United, que mencionamos a Antonio hace un momento, pues Suchek es su complemento perfecto. Entonces eh, creo que debe de estar en estas fechas en nuestros equipos, porque sus datos de los últimos cuatro partidos lo siguen respaldando. Eh, al, si vemos a Salah contra Mané, Salah sigue siendo respaldado. Obviamente Mané no ha jugado un par, entonces ahí pierde un poco de, de potencia. Igual que Kevin De Bruyne pierde un poco de potencia. Y Son, Son está muy lejos en minutos por gol. Ha extrañado muchísimo a Kane entonces sí. creo que Son es el que tiene que o el que va a terminar haciendo espacio para muchos jugadores de estas dobles jornadas ¿no? creo que tú ya lo empezaste a hacer y así lo hará mucha gente también Sí, de hecho, de hecho lo de Son es otro ejemplo muy similar al de Gundogan, este, a la inversa
1: porque eh, se, se dice mucho es que son sin Kane al contrario es un tremendo delantero de hecho lo mencionábamos ¿no? pero uh -huh. también, sí si hay muchos factores ¿no? en juego o sea cuando Sombra y yo ante la ausencia de Kane se estaba Erickson estaba de allí estaba Pochettino en otro sistema totalmente uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. no es este, no es un parámetro fiable ¿eh? tal cual o sea sí hay que hay que comparar ese, ese,
0: esa estadística este, histórica con factores que entran en juego insisto ¿No? Así es, así es y creo que por eso mismo es que sale la nota esta de que Mourinho ya hizo las paces con, con Dele Alli <ríe> sí, para, sí. para poder tener a alguien que, que haga ahí algo de labor y, y ayude en ese aspecto porque de otra manera Son está perdido, perdido, perdido y, y creo que no va a salir de ese hoyo hasta que Harry Kane regrese y ya sabemos Harry Kane no regresa siempre al 100 entonces podemos esperar un par de partidos antes de que de que la dupla se reconecte digamos así es pues bueno, ese es el análisis de titanes contra héroes. Vamos a seguir haciendo este tipo de análisis. Si quieren algún tipo de comparación, defensas, delanteros o, o en otros términos, en lugar de minutos para si XG, alguna otra cosa, mándenlo por Twitter en arroba bendito fantasy. Ahí podemos empezar a hacer investigaciones específicas sobre datos. Porque la verdad es que a mí me gusta mucho este tipo de visualización de datos que que te da un panorama muy claro ¿no? una tablita como que sí dices los números y todo, pero cuando ya lo ordenas así, es muy fácil ver que dices, ah bueno pues está claro que Sterling y Undogan están en el mejor momento de todo este grupo de jugadores así es, vamos a terminar Jera con eh, Capitanes jornada 23 que ya empieza el 6 de febrero eh, es Capitanes, el sábado eh. Eh, los que tienen partido en verde, precisamente el que acabamos de hablar, Spurs y son, <ríe> y son West Bromwich, ¿crees que pueda sí. romperse ahí la malaria? Sí, digo, es probable por la calidad
1: del rival, que la verdad es que traen una fiesta en defensa, sí. pero tremenda, entonces, e incluso Johnston se le ve inseguro ya entre los tres palos, entonces la apuesta es clara, ¿no? Para el rival tira lo más que puedas, <risa> tira sí. tira lo más que puedas, es una defensa endeble entonces eh, tú lo tienes a son,
0: estoy seguro que estás contemplando la capitanía Sí, de hecho por eso no lo he vendido por, por este partido, y es su última oportunidad si hace algo tal vez se quede un poquito más, porque pues ahí se ya habla que Kane ya pueda regresar, pero la verdad es que necesito ese espacio ese, ese lugar para los de las dobles jornadas que que se vienen. Sí, sí. Eh, por ahora creo que es mi candidatazo a Capitán, pero híjole, con como los veo está difícil. Eh, otro partido que se ve ligeramente interesante, aunque la verdad es que Chelsea no está atacando con tanto ímpetu, no se ven goleadores, se ven dominadores de su partido, sí. pero no goleadores. Pero contra Sheffield United, no sé si eso pudiera cambiar es el primer partido que tienen contra un equipo pues del bot de lo más hondo de la tabla y, y pues no sé ahí a quién escoger Calum Hobson lo doy fue el cambio de la semana pasada el que hice y volvió ¿Eh? a ser titular creo que sigue siendo un buen un buen elemento pero no sé si tanto como para capitanearlo ¿Hay alguien que te guste a ti de Chelsea por ahí?
1: Sí, mira, reserva de la delantera que apenas está encontrando esa química, ¿no? Eso es lo que busca el entrenador. Creo uh -huh. yo que algún delantero, no sé, hipster sí tendría que ser así, sería... Eh, capitán hipster sería Marcos Alonso porque uh -huh. leí que el, el lateral derecho de... Sheffield que es Valdo que está lesionado entonces uh -huh. eh, me parece que podría ser una buen, un buen momento para que Alonso empuje al
0: frente a ver si entonces si el lateral derecho está mal y Marcos Alonso juega por ahí pues también Werner juega por ahí mm. y hoy hoy ya le cometieron un penal de hecho vi una, un dato que no había visto esto se me hizo interesante que parece ser que a Werner es el jugador que más penales le han cometido en este torneo ok o sea que sigue siendo un jugador muy complicado de, de mantener quieto, digamos y, sí. y pues podría ser, ya, ya siempre lo mencionábamos antes, este, como hipster o como algo, pues podría ser que, que regrese a nuestra consideración eh, fuera de eso, no sé, porque hay mucha rotación, todavía no hay algo fijo Pulisic todavía no está fijo los no. otros dos Kai Havertz y Sijaj no, ni jugaron entonces no por ahí no, no encuentro. Y el otro partido que se ve bien interesante y que tal vez por ahí está la cosa es el de West Ham contra Fulham. Sí, la verdad es que el Fulham no anda bien en, en, en cuanto a términos de
1: motivación ni de estructura de juego, no, nada, propiamente. O sea, yo sí veo una, una, un declive, ¿no? O sea, todavía va a ir, va a ir más a la baja el Fulham. Eh, uh -huh. Parker ha hecho bien las cosas entre comillas, pero no lo ha alcanzado entonces, uh -huh. de hecho a mí el capitán que más me gusta es eh, Michael Antonio Exactamente. es lo que, que está diciendo mi, mi corazón, básicamente este, <risa> yo sí lo estoy contemplando seriamente, es un jugador bastante explosivo, bastante agresivo y está en buen estado de salud eh, hay que aprovechar antes de que se lesione recordemos que es un jugador que que sufre mucho, ¿no? De, de las lesiones, de, de las bajas repentinas, ¿no? Y además prolongadas, ¿no? Entonces, sí, yo lo apruebo como capitán, me gusta mucho. ¿Algún otro capitán ahí en ese partido de Fulham West Ham? Quizá no, no veo a alguien más claro que él. No, ni yo. Y quizá, pero no sé si para capitán, honestamente.
0: Mira, los últimos dos partidos de Fulham ha recibido cuatro goles. Y en esos dos partidos, uno ha sido contra el West Bromwich que no mm. mete goles, entonces Antonio o Suchek pueden ser buenas eh, perso sí, personas, sí. si pensabas en alguien hipster, pues quién más hipster que Suchek, la verdad, sí. pero, pero si ya vas a hacerte algo ahí loco, pues mejor Antonio, algo no tan 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 loco, algo más conservador, ¿no? y, sí. y párale de contar Bruno Fernández es el clásico ahí después de sus múltiples puntos esta semana, pero tienen a Everton y ese suena difícil. Los de Liverpool juegan contra Manchester City, pues también ahí se descartan. Eh, y ya se acabó, o sea, no hay mucho más para dónde irte, a menos que creas que Brighton <risa> va a seguir su, su rachita increíble, ¿no? Pero creo que ahí está ya la, la capitanía en uno de estos, y como has tenido buena suerte en los capitanes en, en, el, en la serie de Bendito Fantasy Capitanes capaz que hasta sigo tu propio corazón pues sí,
1: no te creas he tenido buena suerte hasta hace poco hace poco sí se me cayó la, la buena racha de capitanes llevo con unos blancs seguidos de hecho por ahí tuve a Salah parece, a Song que fue cuando no jugó Sterling entonces sí, entré más bien en una mala racha. <risa> Así sí. que quién sabe, eh. <risa> pero Antonio, Antonio me gusta. El otro que me sigue gustando es Bruno, porque, porque finalmente, aunque sea una opción medio aburrida o, o que no te dé mucho, mucho golpe, ¿no? Y mucho punch, este, sigue siendo muy consistente, honestamente. Tiene penales, tiene pase, sí. tiene
0: gol, tiene todo, ¿no? Sí, sí, y, y bueno, Everton en el papel no es fácil, pero como dices, no, no tienen muchos clean sheets. Sí. Entonces, uh, también eso hay que considerarlo con un, con un Manchester United que está enchufado y metiendo muchos goles.
1: Sí, además de que el Everton, pues normalmente nunca se le ha complicado al Manchester United. Eso sí es extraño. O sea, cambian Clientes. el equipo de entrenador y no son clientazos. Entonces, eh, como dices tú, o la defensa ha cambiado. De hecho, la última vez no jugó King, uh -huh. eh, jugó solo Jerry Mina, de los que estaban fijos, no jugó Pickford. Entonces, cambiar tanto en defensa es un problema definitivamente uh -huh.
0: perfecto ahí está ya capitanes jugadores dobles jornadas qué más quieren muchachos qué más quieren ahí espero está. que espero que sea suficiente si no pues ya saben redes sociales vayan en el instagram vayan en el facebook y sobre todo pues en twitter que es donde más nos van a encontrar más rápido y fácil eh, arroba bendito fantasy en todas las redes sociales eh, la de Gera la repetimos aquí rápidamente porque cambió, entonces por si de repente dicen quién es este, él es. Sí, ahí está, ahí está esa arroba,
1: arroba bitácora fantasy, sí, cambió de, cambió handle, cambió foto, entonces por si de repente dicen, ¿y este, esta cuenta qué? O sea, este, soy ¿quién, yo. Es?
0: ¿Este, quién, ¿Quién es? ¿Quién es que me está siguiendo, no? Sí, pues sí. Y, y a mí me pueden seguir en arroba Don Fantasy, bajo fpl Nos hablamos en unos días, porque esto ya no es de una semana, en unos días para platicar de la siguiente jornada, ya ahora sí de lleno, vamos a estar en la 24, que es la doble jornada, y a ver quién, a ver si no se lesionó alguien o qué nuevas eventualidades nos trae el destino, sí. sino pues algo similar a esto estaremos eh, abundando. Eh, gracias, Gera, y nos vemos en unos días. Suerte a todos. Parte. Nos vemos. Bye.